0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Der 1. September, das war 1939, der Tag, an dem Hitler Deutschland Polen überfiel und damit den Zweiten Weltkrieg auslöste. Wie es dazu kam, das hören Sie in einem dokumentarischen Feature, das der inzwischen verstorbene Rias-Redakteur Manfred Rexin 1983 erstellt hat. Es war Teil einer großen Hörfunkdokumentation zum Nationalsozialismus, Regime unter dem Hakenkreuz. Abmarsch in den Untergang von Manfred Rexin.
1: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereit regulären Pulsaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
2: Berlin, 1. September 1939, vormittags. Hitler vor dem Reichstag.
1: Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Ja. Wer mit Gift kämpft, der mit bekämpft.
3: Über die Schuldfrage des Jahres 1914 lässt sich streiten. Verantwortlich für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges waren gewiss nicht nur die imperialen Ansprüche des Wilhelminischen Reiches der Deutschen. Der russische Zar und der Kaiser von Österreich, die Kabinette in Paris und in London, sie waren nicht, nach jenem berühmten Wort von Lloyd George, in das Verhängnis hineingeschlittert. Sie hatten es, der eine mehr der andere weniger, jahrelang vorbereitet. Die Schuldfrage des Jahres 1914 war jedenfalls nicht so eindeutig und einseitig zu beantworten, wie es die Sieger am Ende des Ersten Großen Krieges taten. Doch als 1939 der Zweite begann, war unbezweifelbar, wer diesmal die Furien des Völkermordes planvoll entfesselt hatte. Hitler.
1: Ich habe nun über sechs Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Applaus sie ist heute die bestausgerüstete. und sie steht weit über jeden Vergleich mit der des Jahres 1914. Mein Vertrauen auf sie ist unerschütterlich.
3: Die Befehlshaber dieser Wehrmacht hatten sehr früh erfahren, welche Ziele Hitler auf lange Sicht verfolgte.
2: Schon vier Tage nach seiner Berufung ins Kanzleramt war Hitler mit den Reichswehrchefs zusammengetroffen, um ihnen am Abend des dritten Februar 1933 zu versichern, dass der Aufbau der Wehrmacht in seinem Verständnis die wichtigste Voraussetzung dafür sei, dem Land erneut zu politischer Macht und imperialem Glanz zu verhelfen. Er hatte den Generälen versprochen, sobald wie möglich die Wehrpflicht in Deutschland wieder einzuführen, alle Ansätze pazifistischer Gesinnung auszumerzen und den Wehrwillen des Volkes, vor allem der Jugend, zu stärken.
3: Und Hitler hatte am Abend jenes 3. Februar 1933 vor den Befehlshabern der Reichswehr auch unmissverständlich sein großes Ziel genannt.
4: Eroberung neuen Lebensraums im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung.
3: Eine Absicht, die kein Geheimnis war jedenfalls nicht für die welche Hitlers Buch Mein Kampf gelesen oder seine Reden während der sogenannten Kampfzeit mit verstand vernommen hatten
2: eroberung neuen lebensraums territoriale expansion des reiches vor allem auf kosten der nachbarn deutschlands im osten das war neben glühendem judenhass das beherrschende element in hitlers politischem denken mit der verheißung die niederlage von 1918 rückgängig machen die Nachkriegsgrenzen revidieren, eben neuen Lebensraum erobern zu wollen, hatte er seit den frühen 20er Jahren seine Anhänger um
3: sich gescharrt. Im Kanzleramt war er allerdings gehalten, behutsamer zu reden, diplomatische Rücksichtnahme zu üben, seine Friedfertigkeit zu beteuern, seine wahren Ziele also zu verhüllen. Dass er die europäische Landkarte dennoch nicht als unwandelbares Faktum hinzunehmen gedachte. Dass er die Struktur der Staatenwelt, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg entstanden war, für wandelbar hielt und zu verändern beabsichtigte? Das hat er seiner Gefolgschaft immer mal wieder eingehämmert. Zum Beispiel im März 1934, während eines Revolutionsappells seiner alten Kämpfer in München.
1: Am Ende unseres Kampfes muss stehen ein weltanschaulich klar gewordenes, selbstzählendes, einiges deutsches Volk. Wenn nun irgendeiner sagt, ja, was ist es dann mit den einzelnen Staaten? Was ist es mit den Stämmen? Die Stämme hat Gott gemacht, die Staaten haben Menschen gemacht. Die Staatsformen sind immer vergänglich gewesen. Blicken Sie 100 Jahre zurück, was war vor 100 Jahren? Blicken Sie 200 Jahre zurück, was war 200 Jahre vorher? Was war 300 Jahre? Nehmen Sie eine Landkarte und sehen Sie die Entwicklung. Wenn mir heute jemand sagen will, aber jetzt muss es so bleiben, Oh, kann ich ihm nur zur Antwort geben, Herr, weil Sie steril geworden sind, ist nicht unser Volk steril geworden. Das lebt, das lebt noch und hat sein Ziel vor Augen und strebt den Ziele zu. Und die Karte unseres Reiches wird sich weiter wandeln und wird sich weiter verändern, bis endlich ein Volk dasteht, zusammengefügt und zusammengeschweißt zu einer Einheit.
3: Gewandelt wurde die Karte des Reiches, verändert wurden seine Grenzen im Süden, unter Androhung militärischer Gewalt 1938.
2: Im März erzwang das Dritte Reich den Anschluss Österreichs. Im September beugten sich auf der Münchner Konferenz die Regierungschefs Großbritanniens und Frankreichs dem Verlangen Hitlers nach Abtretung des Sudetenlandes, als eines Teils der tschechoslowakischen Republik, an sein Großdeutsches Reich.
3: Dem Regime, in dessen genügte es nicht, die Zahl seiner Untertanen in weniger als einem Jahr um 10 Millionen zu vermehren. Über den nachgiebigen britischen Premierminister Neville Chamberlain urteilte Hitler ungnädig.
4: »Der Kerl hat mir den Einzug in Prag verdorben.«
3: Bereits am 21. Oktober 1938, also nur drei Wochen nach der Münchner Konferenz, befahl Hitler der Wehrmacht, sich auf die, wie er es nannte, Erledigung der Rest Tschechei vorzubereiten.
4: Es muss möglich sein, die Rest Tschechei jederzeit zerschlagen zu können, wenn sie etwa eine deutschfeindliche Politik betreiben würde. Die dafür vorgesehenen Verbände sind schon im Frieden, derart auf Überfall abzustellen, dass der Tschechei selbst jede Möglichkeit planmäßiger Gegenwehr genommen wird. Das
2: Ziel ist die rasche Besetzung der Tschechei und die Abriegelung gegen die Slowakei. Den Bewohnern der inzwischen von deutschen Truppen besetzten Sudetengebiete stand eine Abstimmung ins Haus. Sie sollten ihre ausschließlich nationalsozialistischen Abgeordneten
3: für den Großdeutschen Reichstag bestimmen. Konrad Hähnlein, der Führer der Sudetendeutschen Partei, den Hitler zum Reichskommissar für das annektierte Territorium gemacht hatte, wandte sich im November 1938 bei einer Kundgebung in Reichenberg an die tschechische Minderheit, die nun seiner Herrschaft unterworfen war.
5: Wer loyal seine Pflichten erfüllt, wird auch loyal die ihm zustehenden Rechte erhalten. Darüber aber herrsche nicht der geringste Zweifel. Wer sich dem Staate gegenüber destruktiv verhält, ist selbst für alle Folgen verantwortlich, die er dann unvermeidlich zu tragen haben wird.
3: An der von Hitler unter Androhung kriegerischer Gewalt erzwungenen Grenzkorrektur sollte der Wahlakt im Sudetenland nichts mehr ändern können, wie immer das Abstimmungsergebnis lauten mochte. Von Rathenlein.
5: Es ist mir wohl bekannt, dass unverantwortliche Hetzer die Tschechen bestimmen wollen, nicht für das deutsche Reich zu stimmen, weil sie verbreiten, als könne durch das Ergebnis der Wahl eine Änderung der festgelegten Grenzen erzielt werden. Ich erkläre in aller Deutlichkeit, die Wahl in den deutschen Reichstag ist kein Plebiszit, die Grenzen des deutschen Reiches stehen unabhängig von dem Ergebnis der Wahl unerschütterlich fest. Ja.
3: Im Übrigen sei es ihm gleichgültig, wie sich die Tschechen fortan verhalten würden.
5: Wer uns hier nicht versteht und gegen uns handelt, hat uns zum Feind. Wir drohen nicht, aber wir warnen. Und dies in aller Eindeutigkeit.
3: Bei dieser Wahlkundgebung in Reichenberg beschrieb Propagandaminister Josef Goebbels seiner entzückten sudetendeutschen Zuhörerschaft, wie das Regime seiner außenpolitischen Erfolge 1938 errungen hatte, indem es bewusst das Risiko eines großen europäischen Krieges in Kauf nahm.
6: Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man in der Politik etwas gewinnen könnte, wenn man nichts einsetzt. Das ist genauso wie bei einer Lotterie, dass man nicht den Hauptgewinn ziehen kann, wenn man kein Los kauft. Irgendetwas muss man schon riskieren. Und das Risiko muss immer in irgendeinem Verhältnis zum Gewinn, wie der Gewinn in irgendeinem Verhältnis zum Risiko stehen muss. Man soll doch nicht glauben, dass eine Nation in einem Jahr ihr Volkstum um 10 Millionen Menschen vermehren kann, ohne dass sie dabei überhaupt etwas wagt. uns vielfach entgegengehalten. Ihr Nationalsozialisten droht mit Krieg. Dadurch, dass wir mit Krieg gedroht haben, haben wir den Krieg vermieden. Ja. das deutsche Problem im Laufe dieses Jahres gelöst werden musste, das stand nun fest. Dass es auf gütliche Weise nicht zu lösen war, wenn dahinter nicht eine Drohung der Macht stand, das war auch feststehend. Also blieb nichts anderes übrig, als die Macht anzusetzen, um eventuell auf friedliche Weise dieses Problem zur Lösung zu bringen. Das haben wir getan. Die Nation ist bereit gewesen zur Befreiung von dreieinhalb Millionen Deutschen, das Schwert zu ziehen. Und in der entscheidenden Stunde ist die Welt dann zurückgewichen.
3: In der Tat hatten die Regierungen der westlichen Demokratien geglaubt, durch Nachgiebigkeit, durch Beschwichtigung, Appeasement, den Frieden sichern zu können.
2: Während der Krise vom Herbst 1938 hatten sich allerdings die Machthaber in Berlin darüber Rechenschaft geben müssen, wie gering die Kriegsneigung der deutschen Bevölkerung war. Mit großer Erleichterung war in Deutschland die Kunde aufgenommen worden, dass der Einmarsch in die Sudetengebiete auf
3: keinerlei militärischen Widerstand stieß. Das ohnmächtige Prag fügte sich dem, was zwischen Deutschen und Italienern einerseits, Briten und Franzosen andererseits in München vereinbart worden war. Eingedenk dessen, was er als nächstes im Sinn hatte, die Erledigung der sogenannten Rest Tschechei und weitere territoriale Expansion im Osten, hielt Hitler es für geboten, die Deutschen stärker noch als in den vorhergehenden Jahren durch intensive Propaganda auf einen blutigen Waffengang vorzubereiten.
2: Sechs Wochen nach der Konferenz von München, am Abend des 10. November 1938, hielt er eine Rede vor Journalisten und Verlegern. In der Nacht zuvor waren überall in seinem großdeutschen Reich Synagogen in Flammen aufgegangen, Juden ermordet und misshandelt, ihre Geschäfte und Wohnungen zerstört worden.
3: Dazu sagte Hitler in seiner Rede vor der deutschen Presse am Abend des 10. November 1938 kein Wort. Er sprach über Methoden der Propaganda im Blick auf das, was kommen sollte.
1: Die Umstände haben mich gezwungen, jahrzehntelang was, um um Frieden zu reden. Nur unter der fortgesetzten Betonung des deutschen Friedenswillens und der Friedens war es mir möglich, den deutschen Volk Stück die Freiheit und und ihm
5: die Rüstung zu
1: geben, die immer wieder für den nächsten Schritt als Voraussetzung notwendig war.
3: Die Rede ist auf Wachsplatten mitgeschnitten worden. Da deren Tonqualität nicht sehr gut ist, jeder der Wort laut dessen, was Hitler in jener damals streng geheim gehaltenen Rede sagte.
4: Die Umstände haben mich gezwungen, jahrzehntelang fast nur vom Frieden zu reden. Nur unter der fortgesetzten Betonung des deutschen Friedenswillens und der Friedensabsichten war es mir möglich, dem deutschen Volk Stück für Stück die Freiheit zu erringen und ihm die Rüstung zu geben, die immer wieder für den nächsten Schritt als Voraussetzung notwendig war. Es ist selbstverständlich, dass eine solche jahrzehntelang betriebene Friedenspropaganda auch ihre bedenklichen Seiten hat, denn es kann nur zu leicht dahin führen, dass sich in den Gehirnen vieler Menschen die Auffassung festsetzt, dass das heutige Regime an sich identisch sei mit dem Entschluss und dem Willen, den Frieden unter allen Umständen zu bewahren. Das würde aber nicht nur zu einer falschen Beurteilung der Zielsetzung dieses Systems führen, sondern es würde vor allem auch dahin führen, dass die deutsche Nation statt den Ereignissen gegenüber gewappnet zu sein, mit einem Geist erfüllt wird, der auf die Dauer als Defätismus gerade die Erfolge des heutigen Regimes wegnehmen würde und wegnehmen müsste.
1: Der Drang war die Ursache, warum ich Jahre lang nur von Frieden redete. Es war nunmehr notwendig, das deutsche Volk psychologisch allmählich umzustellen.
4: Der Zwang war die Ursache, warum ich jahrelang nur vom Frieden redete. Es war nunmehr notwendig, das deutsche Volk psychologisch allmählich umzustellen und ihm langsam klarzumachen, dass es Dinge gibt, die, wenn sie nicht mit friedlichen Mitteln durchgesetzt werden können, mit Mitteln der Gewalt durchgesetzt werden müssen. Dazu aber war es notwendig, nicht etwa nun die Gewalt als solche zu propagieren, sondern es war notwendig, dem deutschen Volk bestimmte außenpolitische Vorgänge so zu beleuchten, dass die innere Stimme des Volkes selbst langsam nach der Gewalt zu schreien begann. Das heißt also, bestimmte Vorgänge so zu beleuchten, dass im Gehirn der breiten Masse des Volkes ganz automatisch allmählich die Überzeugung ausgelöst wurde, wenn man dies eben nicht im Guten abstellen kann, dann muss man es mit Gewalt abstellen. So kann es aber auf keinen Fall weitergehen.
7: Das Jahr zwischen dem Münchner Abkommen und dem Beginn des Krieges im September 1939 stand nicht zuletzt aufgrund der während der Sudetenkrise offenbar geringen Kriegsbereitschaft der deutschen Bevölkerung, im Zeichen einer planmäßigen psychologischen Mobilmachung für den Krieg.
3: Schrieb der Historiker Wolfram Wette in dem 1979 veröffentlichten ersten Band der großen Kriegsgeschichte des militärgeschichtlichen Forschungsamtes Freiburg.
7: Die Propaganda-Institutionen von Staat, Partei und Wehrmacht setzten in den folgenden Monaten alle ihnen zur Verfügung stehenden Publikationsmittel ein, um die Wehrmacht in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu rücken, und so eine emotionale Beziehung zwischen Bevölkerung und Wehrmacht aufzubauen und zu fördern. Gleichzeitig sollte diese detailliert geplante und durchgeführte Kampagne auch ein Gefühl militärischer Überlegenheit über alle potenziellen Kriegsgegner vermitteln. Neben die Populärmachung der Wehrmacht trat dann als weiteres Propaganda-Element die zunächst noch vage Benennung eines Kriegsziels, nämlich die Aussage, es gehe um die Sicherstellung der Ernährung des deutschen Volkes durch die Erweiterung seines Lebensraums. Über diesen Kernpunkt des nationalsozialistischen Programms war in den zurückliegenden Jahren nur in geheimtagenden Führungsgremien gesprochen worden. Seit dem Spätjahr 1938 wurde er den NS-Funktionären in Erinnerung gerufen und mit der Reichstagsrede Hitlers vom 30. Januar 1939 begann die öffentliche Propagierung des Lebensraumprogrammes.
1: Unser Staat und unser Volk haben sehr schwere wirtschaftliche Lebensbedingungen. Das Regime vor uns hat vor der Schwere dieser Aufgabe kapituliert und war infolge seiner ganzen Art nicht in der Lage, den Kampf dagegen aufzunehmen. Der Nationalsozialismus kennt nun das Wort Kapitulation weder innen noch außenpolitisch. Er ist von der brutalen Entschluss gehabt, dafür Probleme, die gelöst werden müssen, anzupassen und so oder so auch zu lösen.
3: Es war auf den Tag genau sechs Jahre nach seinem Einzug in die Reichskanzlei als Hitler am Abend des 30. Januar 1939 diese Rede vor dem zum ersten Mal tagenden Großdeutschen Reichstag in der Berliner Krolloper hielt. Er rühmte die Zunahme der Produktionsziffern in fast allen Bereichen der Wirtschaft.
1: Wir sind uns aber darüber im Klaren, meine Abgeordneten, dass auf einem Gebiet eine solche zusätzliche Leistungssteigerung nicht stattfinden kann. Auf dem Gebiet unserer Ernährung. Was der deutsche Bauer aus dem deutschen Lebensraum herauswirtschaftet, ist fantastisch und kaum glaublich. Er verdient unseren höchsten Dank. Einmal aber zieht hier die Natur die Grenze jeder weiteren Leistungssteigerung. Das heißt, die deutsche Konsumkraft würde, wenn hier nicht ein Wandel eintritt, an der Grenze der Lebensmittelproduktion eine natürliche Beschränkung finden. Der dann eintretende Zustand ist nur auf zwei Wegen zu überwinden. Erstens... Nur eine zusätzliche Einfuhr von Lebensmitteln, das heißt eine steigende Ausfuhr deutscher Erzeugnisse, wobei zu berücksichtigen bleibt, dass für diese Erzeugnisse zum Teil selbst aus im Ausland einzuführen sind, sodass nur ein Teil der Handelsergebnisse für den Lebensmitteleinkauf übrig bleibt. Oder zweitens die Ausweitung des Lebensraumes unseres Volkes, um damit im inneren Kreislauf unserer Wirtschaft das Problem der Ernährung Deutschlands sicherzustellen.
3: Dass die von ihm beabsichtigte Ausweitung des deutschen Lebensraumes britische und französische Interessen nicht berühren müsse, versuchte Hitler in dieser Reichstagsrede vom 30. Januar 1939 folgendermaßen zu begründen.
1: Deutschland hat gegen England und Frankreich keine territorialen Forderungen, außer der nach Rückgabe unserer Kolonien. So sehr eine Lösung dieser Frage zur Beruhigung der Welt beitragen würde, so wenig handelt es sich hier um Probleme, die allein eine kriegerische Auseinandersetzung bedingen könnten. Wenn überhaupt heute in Europa Spannungen bestehen, ist diesen in erster Linie dem unverantwortlichen Treiben einer gewissenlosen Presse zuzuschreiben, die kaum einen Tag vergehen lässt, ohne durch ebenso dumme wie verlogene Alarmnachrichten die Menschheit in Unruhe zu versetzen. was sie hier verschiedene Organe der Weltbrunnenvergiftung erlauben, kann nur als kriminelles Verbrechen gewertet werden.
3: Nach München waren in großen Blättern des Auslands die zweifelnden Stimmen lauter geworden wie lange man des Reiches Gewaltdrohungen noch beschwichtigend hinnehmen könnte. Und dass der Gewaltakte vorerst kein Ende sei, deutete Hitler selbst in seiner Rede Ende Januar 1939 an, als er von den Grenzen sprach.
1: Deutschland ist weiter glücklich, heute im Westen, Süden und Norden befriedete Staaten, befriedete Grenzen besitzen zu dürfen.
3: Befriedete Grenzen im Westen, Süden und Norden, nicht aber, so war aus diesem Satz zu schließen, im Osten. Und es vergingen nach jener Reichstagsrede nur noch sechs Wochen, bis Hitler seine Truppen erneut über eine Grenze vorrücken ließ, die erst vier Monate zuvor in München festgelegt worden war. Die Grenze zwischen dem annektierten Sudetenland und dem restlichen Staatsverband der Tschechoslowakei.
2: Die Prager Behörden hatten, nachdem Präsident Benesch zurückgetreten und ins Exil geflohen war, peinlich darauf geachtet, nicht den Unwillen der deutschen Regierung zu erregen. Einen willkommenen Vorwand zum Einmarsch boten Konflikte zwischen den in Prag regierenden Tschechen und slowakischen Nationalisten, die auf Drängen Hitlers die Unabhängigkeit der Slowakei proklamierten.
3: Der tschechische Staatspräsident Hacha und sein Außenminister Kwalkowski wurden am 14. März 1939 nach Berlin zitiert, wo Hitler sie mit Vorwürfen überschüttete, bevor ihnen Göring, der Chef der Luftwaffe, eröffnete, würde es eigentlich leid tun, wenn er eine so schöne Stadt wie Prag bombardieren lassen müsste?
2: Der anwesende Chefdolmetscher des Auswärtigen Amtes, Dr. Paul Schmidt, hat nach dem Kriege die nächtliche Szene in der Reichskanzlei beschrieben. Hacher und
7: Kwalkowski saßen wie versteinert in ihren Sesseln, während Hitler sprach. Nur an ihren Augen konnte man erkennen, dass es sich um lebende Menschen handelte. Es muss für beide ein außerordentlich schwerer Schlag gewesen sein, aus dem Munde Hitlers zu erfahren, dass das Ende ihres Landes gekommen war. Sie waren von Prag noch in der Hoffnung abgefahren, sie würden mit Hitler verhandeln können. Noch auf dem Bahnsteig, kurz bevor Hacha in einem plötzlich einsetzenden Schneegestöber die Front der vor dem Anhalter Bahnhof aufgestellten Ehrenformation abschritt, hatte ihm der tschechoslowakische Gesandte in Berlin, Mastny, mitgeteilt, dass deutsche Truppen bereits die tschechische Grenze bei Ostrau überschritten hätten. Dann hatte Hacher stundenlang im Hotel Adlon auf den Anruf aus der Reichskanzlei warten müssen, bis er schließlich um 1 Uhr nachts
3: von Hitler empfangen wurde. In den frühen Morgenstunden des 15. März 1939 beugten sich die unglücklichen Tschechen der Gewaltandrohung. Und gegen 6 Uhr morgens konnte Propagandaminister Goebbels über alle deutschen Sender verkünden, was unterschrieben worden war.
8: Bei der Zusammenkunft ist die durch die Vorgänge der letzten Wochen auf dem bisherigen tschechoslowakischen Staatsgebiet entstandene ernste Lage in voller Offenheit einer Prüfung unterzogen worden. Auf beiden Seiten ist übereinstimmend die Überzeugung zum Ausdruck gebracht worden, dass das Ziel aller Bemühungen die Sicherung von Ruhe, Ordnung und Frieden in diesem Teile Mitteleuropas sein müsse. Der tschechoslowakische Staatspräsident hat erklärt, dass er, um diesem Ziele zu dienen und um eine endgültige Befriedung zu erreichen, das Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches legt. Der Führer hat diese Erklärung angenommen und seinem Entschlusse Ausdruck gegeben, dass er das tschechische Volk unter den Schutz des Deutschen Reiches nehmen und ihm eine seiner Eigenart gemäße autonome Entwicklung seines völkischen Lebens gewährleisten wird.
3: Die versprochene autonome Entwicklung des völkischen Lebens bestand darin, dass im Gefolge der deutschen Truppen auch der mörderische Antisemitismus des NS-Regimes Einzug hielt.
2: Rundfunknachrichten am Vormittag des 15. März klangen so.
9: In Theresienstadt sind deutsche Truppen heute Morgen um 6 Uhr einmarschiert. Die Übergabe der Festung vollzog sich in der Kommandantur in aller Form. Der Kommandeur der deutschen Truppen überließ dem Festungskommandanten Oberst Navrakil und seinen Offizieren die Waffe. Um 9 Uhr wurde dann das Waffenmaterial der Festung übergeben und die nachrückende Polizei übernahm Stadt und Festung in ihre Obhut. Die Truppe marschierte dann weiter.
3: Im Kriege sollte Theresienstadt ein jüdisches Ghetto werden, nicht zuletzt für alte Juden, für Kriegsveteranen, denen das Kaiserreich einst Orden verliehen hatte. Theresienstadt wurde eine Zwischenstation auf dem Wege nach Auschwitz.
2: Der Einmarsch der deutschen Truppen überraschte viele tausend Flüchtlinge, jüdische und nichtjüdische Gegner des NS-Regimes, die gehofft hatten, in Prag und Anderwärts eine sichere Zuflucht zu finden. Nachrichten aus der besetzten Hauptstadt an der Moldau.
9: Vor der Polizeidirektion sind ungefähr zur selben Zeit drei Lastwagen mit deutschen Polizeioffizieren eingetroffen. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben sofort die Verbindung mit den örtlichen Sicherheitsorganen aufgenommen. Das Straßenbild in Prag hat sich heute Morgen gewaltig verändert. Mit Tagesgrauen erschienen auf den Häusern die ersten Hakenkreuzbahnen. In die mährische Hauptstadt Brünn sind deutsche Truppen heute Morgen gleichfalls eingerückt. Auch an den anderen Abschnitten dringen die deutschen Truppen, an der Spitze motorisierte Kolonnen, überall rasch vor. Der Führer hat heute Vormittag Berlin verlassen um sich zu den in Böhmen und Meeren einmarschierenden Truppen zu begeben.
3: Am Abend dieses 15. März 1939 traf Hitler auf der Prager Burg dem Radschin, ein. Dort verlas tags drauf sein Außenminister Joachim von Rippentrop das Statut, dem der vergewaltigte tschechische Staat fortan unterworfen sein sollte.
10: Artikel 1, die von den deutschen Truppen im März 1939 Besetzten Landesteile der ehemaligen Tschechoslowakischen Republik gehören von jetzt ab zum Gebiet des Großdeutschen Reiches und treten als Protektorat Böhmen und Mähren unter dessen Schutz. Soweit die Verteidigung des Reiches es erfordert, trifft der Führer und Reichskanzler für einzelne Teile dieser Gebiete eine hiervon abweichende Regelung. Artikel 2. Die volksdeutschen Bewohner des Protektorates werden deutsche Staatsangehörige und nach den Vorschriften des Reichsbürgergesetzes vom 15. September 1935 Reichsbürger. Für sie gelten daher auch die Bestimmungen zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre.
3: Den Nürnberger Gesetze, die unter anderem Ehen zwischen Juden und Nichtjuden unter strenge Strafe stellten. Die
2: tschechische Borde war üppig. Das Regime bemächtigte sich der Skoda Waffenfabriken und zahlreicher leistungsfähiger Industriewerke.
3: In München, kein halbes Jahr zuvor, hatten die beteiligten Großmächte der Rest-Tschechoslowakei eine Schutzgarantie versprochen. Hitlers Reich ignorierte das. Mit dem Einmarsch deutscher Truppen in einen Staat, dessen Bewohner niemand als deutsches Volkstum in Anspruch nehmen konnte, war ein Wendepunkt erreicht. Zwar glaubten Großbritannien und Frankreich, den Tschechen nicht mit militärischen Mitteln gegen das hochgerüstete Dritte Reich beistehen zu können, aber sie gingen nun entschlossener als zuvor daran, sich für die nächste absehbare Machtprobe zu wappnen.
2: Am 31. März gaben die Regierungen in London und Paris eine Garantieerklärung für Polen ab. Sie versprachen, der polnischen Regierung alle in ihrer Macht stehende Unterstützung zu gewähren, falls es zu einer Aktion gegen die Unabhängigkeit Polens kommen sollte. Nachdem Hitlers römischer Verbündeter Benito Mussolini am 7. April italienische Truppen nach Albanien geschickt hatte, sie besetzten das kleine Balkanland ohne auf nennenswerte Gegenwehr zu stoßen, gaben die Westmächte den Griechen, Rumänen und Türken ähnliche Beistandszusagen wie den Polen.
3: Auch die Vereinigten Staaten von Amerika schalteten sich ein. Präsident Roosevelt richtete Mitte April eine Warnung an Hitler und Mussolini.
7: Wir erkennen an, dass verwickelte Weltprobleme vorliegen, die die ganze Menschheit angehen. Aber wir wissen, dass sie in einer Atmosphäre des Friedens geprüft und erörtert werden müssen. Eine solche Atmosphäre des Friedens kann nicht bestehen, wenn die Verhandlungen durch die Drohung mit Gewalt oder durch die Furcht vor einem Kriege überschattet werden.
3: Roosevelt forderte Hitler und Mussolini auf, die Zusicherung zu geben, dass ihre Streitkräfte nicht unabhängige Nationen Europas angreifen oder durch ihre Territorien marschieren würden. Hitler entschloss sich zu einer barschen Antwort an den amerikanischen Präsidenten.
2: Am 28. April wurde der Reichstag nach Berlin einberufen, um die angemessene, lautstarke Kulisse für das Führersrede zu bieten. Zunächst wandte sich Hitler an die Adresse der Briten, Ihm sei immer, sagte er, an einer engen deutsch-englischen Freundschaft und Zusammenarbeit gelegen gewesen. Die einzige Forderung, die er an England richte, sei die nach Rückgabe der deutschen Kolonien.
1: Ich habe aber davon abgesehen nie eine Forderung gestellt, die irgendwie britisches Interesse berührt haben würde oder die den Weltreich hätte gefährlich werden können und mithin für England irgendeinen Schaden bedeutet haben könnte. Ich habe mich immer nur im Rahmen jener Forderung bewegt. Die auf das engste mit dem deutschen Lebensraum und damit dem ewigen Besitz der deutschen Nation zusammenhängen. Wenn nun England heute in der Publizistik und offiziell die Auffassung vertritt, dass man gegen Deutschland unter allen Umständen auftreten müsste und ich durch die uns bekannte Politik der Einkreisung bestätigt, dann ist damit die Voraussetzung für den Flottenvertrag beseitigt. Ich habe mich der entschlossen, dies der britischen Regierung mit dem heutigen Tage mitzuteilen. Ja.
2: Im deutsch-britischen Flottenvertrag vom Juni 1935 hatte Großbritannien dem Deutschen Reich, abweichend von den Versailles-Bestimmungen, eine Aufrüstung der Seestreitkräfte zugestanden. Und zwar sollte das maritime Kräfteverhältnis zwischen den beiden Mächten
3: 100 zu 35 betragen. Das heißt, die Kriegsflotte Hitlers sollte gut ein Drittel der Stärke der britischen Armada erreichen. Diese Vereinbarung, Fundament eines halbwegs erträglichen Verhältnisses zwischen Berlin und London, wurde nun von Hitler ohne Ankündigung für nichtig erklärt. Doch nicht nur das.
2: Im Januar 1934, ein Jahr nach Hitlers Einzug in die Reichskanzlei, hatte Deutschland einen Nichtangriffspakt mit Polen abgeschlossen. Nun, gut fünf Jahre später, in der Reichstagssitzung am 28. April 1939, richtete Hitler schärfste Attacken gegen Polen, dass seinen Forderungen hinsichtlich der freien Stadt Danzig und der Korridorfrage nicht nachzukommen bereit war.
1: Es gibt entweder kollektive Sicherheit, das heißt kollektive Unsicherheit, und ewige Kriegsgefahr oder klare Abkommen, die aber auch grundsätzlich jede Waffenwirkung unter den Kontrahenten ausschließen. Ich sehe deshalb damit, dass von mir und der Marschall Pilsudski seinerzeit abgeschlossene Abkommen als durch Polen einseitig verletzt und damit als nicht mehr
3: bestehen. Hitlers Antwort auf die Note des amerikanischen Präsidenten Roosevelt war voller Hohn. Soweit es sich um Deutschland handele, sei ihm Hitler von einer Bedrohung anderer Nationen nichts bekannt.
2: Zweieinhalb Wochen zuvor, Anfang April 1939, hatte er bereits der Wehrmacht die Weisung erteilt, sich auf den Fall Weiß vorzubereiten. Einen Blitzkrieg gegen Polen. Die militärische Planung für diesen nächsten militärischen Konflikt begann also schon vor der formellen Aufkündigung des deutsch-polnischen
3: Nichtangriffsvertrages. Der Blitzkrieg gegen Polen sollte diesem Konzept vom April zufolge Ende August beginnen, sobald die Ernte eingebracht war und durch überraschende starke Schläge vor Beginn des Herbstregens und der Schlammperiode siegreich beendet werden. Und das alles möglichst so schnell, dass die Westmächte Polen nicht mehr zur Hilfe kommen konnten. Am
2: 23. Mai instruierte Hitler die führenden Militärs seines Staates noch einmal ausführlich über seine Absichten. Sein Adjutant Schmund verfasste darüber eine Niederschrift, in der es hieß, »Nach sechs Jahren ist die heutige Lage folgende.
4: Nationalpolitische Einigung der Deutschen ist erfolgt, außer kleinen Ausnahmen. Weitere Erfolge können ohne Blutvergießen nicht mehr errungen werden. Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht.« es handelt sich für uns um die Erweiterung des Lebensraums im Osten.
3: Polen sei bei der ersten passenden Gelegenheit anzugreifen. Allerdings könne man nicht mehr damit rechnen, dass wie beim Einmarsch in die Resttschechei Widerstand ausbleibe.
4: Es wird zum Kampf kommen. Aufgabe ist, Polen zu isolieren. Das Gelingen der Isolierung ist entscheidend. Es darf nicht zu einer gleichzeitigen Auseinandersetzung mit dem Westen, Frankreich und England kommen.
3: Um die Regierungen in Paris und London von einer Erfüllung ihres Warschau-gegebenen Beistandsversprechens abzuhalten, bedienten sich die Machthaber in Berlin zweier höchst unterschiedlicher Methoden. Offen demonstrierten sie immer wieder ihre militärische Schlagkraft. Unter strenger Geheimhaltung bereiteten sie einen diplomatischen Coup in und mit Moskau vor. Zur Zeit der Olympischen Spiele
2: in Berlin die dem Regime eine vortreffliche Gelegenheit geboten hatten, sich vor der Welt mit farbigem Gepränge in Szene zu setzen. Im Sommer 1936 also hatte Hitler die Aufstellung einer militärischen Formation befohlen, die an der Seite des Putschgenerals Franco in den Spanischen Bürgerkrieg eingreifen sollte. Die Legion Condor war ein Geheimunternehmen, über das fast drei Jahre lang in der deutschen Presse nicht berichtet werden durfte. Erst im Frühsommer 1939, nach besiegelter Niederlage der Republikaner in Spanien, kehrten die deutschen Gehilfen Frankos von den Kriegsschauplätzen jenseits der Pyrenäen zurück. Hermann Göring, Reichsmarschall und Chef der Luftwaffe, begrüßte sie am 6. Juni 1939 im Berliner Lustgarten. Immer und überall
1: stand der jungen Kondor in vorderster Linie und kämpfte mit hellenmütiger Tapferkeit und letzten Einsatz für den Sieg. Historische Namen die Schlachten in Madrid, Bilbao, Santander, Brünett, Teruel, Ebro, Katalonien, Barcelona, Valencia sind aus Ängste mit den Taten und den Siegen der Legion Condor verbunden.
3: Wie sehr sich diese Legionäre auf ihr blutiges Handwerk verstanden, hatten die Einwohner der baskischen Stadt Guernica erfahren im April 1937, als die Legion Condor Guernica in Schutt und Asche legte.
1: Es war für uns alle schmerzlich, durch Jahre hindurch über euren Kampf schweigen zu müssen. Ich habe aber damals den Gedanken gefasst, euch nach Beendigung dieses Krieges in der Heimat den Empfang zu geben, den tapfere, siegreiche Soldaten verdienen. Heute ist für euch und für mich diese meine Absicht verwirklicht. Das ganze deutsche Volk grüßt euch in stolzer Freude und herzlicher Verbundenheit.
3: In Spanien hatte die Welt zum ersten Mal eine Vorstellung von den Schrecken des modernen Luftkrieges erhalten. Westliche Militärexperten neigten in der Folge dazu, die zerstörerische Kraft der deutschen Luftwaffe Hermann Görings zu überschätzen.
2: Der damalige Militärkorrespondent der Londoner Times, Little Hart beispielsweise, später als militärische Experte und Schriftsteller weltbekannt, rechnete 1939 damit, dass England sich schon in der ersten Kriegswoche auf eine Viertelmillion Tote, überwiegend Opfer massiver deutscher Bombenangriffe, einstellen müsste.
3: Zu Großbritanniens Glück sollte sich diese Prognose später als übertrieben erweisen. Aber das Exempel belegt, weshalb die Sorge vor einem neuen großen Krieg die Politiker, die Diplomaten und auch die Militärs im westlichen Europa dazu bewog, so lange nach einer Alternative, nach einer letzten Chance zur friedlichen Verständigung mit dem Deutschland Hitlers Ausschau zu halten.
2: Auch unter der deutschen Bevölkerung wuchs wieder die Kriegsfurcht, besonders die Angst vor einem verheerenden Luftkrieg.
11: Als Leiter der gesamten Luftschutzübungen, die vom 26. bis 28. Juli in Berlin und einem Teil der Kurmark stattgefunden haben, möchte ich nach deren Beendigung einige Worte an die Bevölkerung Berlins und der Kurmark richten, ihr meinen Eindruck schildern und, um es gleich vorn wegzunehmen, ihr Dank und Anerkennung auszusprechen. Den Rahmen für die Luftschutzübung gab eine von mir als dem Kommandanten des Luftverteidigungskommandos Berlin geleitete militärische Luftwaffenübung, bei der als Verteidiger Berlins und eines Teils der Kurmark Jachtflieger, Flakartillerie und Luftnachrichtentruppen eingesetzt waren, während Kampffliegerverbände verschiedener Art anzugreifen hatten. Gleichzeitig mit dem Einrücken der Flakartillerie in ihre Stellungen, der Startbereitschaft der Jachtflieger auf ihren Einsatzhiefen und der Luftnachrichtentruppe in ihre Funk- und Fernsprechstellen wurde durch die örtlichen Luftschutzleiter, also den Polizeipräsidenten Berlin und den Oberpräsidenten Brandenburg, der zivile Luftschutz mit den den Berlinern nun schon vertrauten Sirenenton aufgerufen.
3: So klang es Ende Juli 1939 aus den Volksempfängern in der Reichshauptstadt. Der Krieg warf seine Schatten voraus, buchstäblich. Die Berliner probten die Verdunklung. Wie viele Bombennächte ihnen bevorstanden, ahnten sie nicht. Ihr Luftschutzkommandeur gab sich gelassen und zuversichtlich.
11: Aufgrund meiner Kenntnisse der ungeheuren Wirkung unserer Angriffs- und Verteidigungsluftwaffenverbände und aufgrund des vorzüglichen Eindrucks, den ich von dem aufopferungsvollen und selbstlosen Zusammenarbeit sowie tiefem Können aller Kräfte von Berlin gewonnen habe, kann ich in vollster Verantwortlichkeit als Kommandeur dieses Luftverteidigungsgebiets der Gesamtbevölkerung von Berlin zurufen, dass Berlin geschützt ist wie kaum eine andere Stadt der Welt und dass es kaum feindlichen Angriffskräften möglich sein wird, durch die in tiefer Staffelung vorgelagerten Reihen der Verteidigungskräfte Berlin als Bombenziel zu erreichen. Das aber... Wenn ja das eine oder andere Flugzeug sich bis Berlin durchschmuggeln sollte, es in Berlin einen Blutchenempfang erhalten und in der Bevölkerung abwehrbereite, selbstbewusste und starke Menschen finden wird, die den einen oder anderen vielleicht geglückten Bombenabwurf mit der dem Deutschen gegebenen seelischen und körperlichen Standhaftigkeit ertragen dort.
3: Hitlers Entschluss zum Blitzkrieg gegen Polen stand spätestens seit Mai 1939 fest. Es ging ihm um mehr als um die Rückkehr der freien Stadt Danzig in sein Großdeutsches Reich. Seine Danziger Gefolgschaft heizte derweil die Spannungen an.
1: Vor erster Zeit sind wir auf diesem historischen langen Markt in Danzig zusammengekommen,
10: um vor aller Welt mit größter
1: Entschlossenheit
10: zu protestieren gegen die seit
1: Wochen durch polnische Redner und polnische Zeitungen zum Ausdruck gebrachten Kriegsdrohungen gegen 20.
3: Albert Forster, Gauleiter der NSDAP in der vom Völkerbund beaufsichtigten Freien Stadt am 10. August 1939. Parole: Heim ins Reich.
10: Wir wollen zurück zum Reich.
3: Was aber war mit der großen Macht im Osten Europas? Wie verhielt sich die Sowjetunion Stalins? Die sowjetische
2: Führung hatte die Konferenz von München, zu der sie nicht geladen war, mit größtem Unbehagen beobachtet. In der Nachgiebigkeit der Westmächte witterte sie den Preis dafür, dass sich das Expansionsstreben des Deutschen Reiches künftig nach Osten gegen die Sowjetunion richten sollte.
3: Von München führte ein Weg, kurvenreich über weite Strecken unübersichtlich, gepflastert mit tausend Ängsten, tastenden Versuchen und listigen Doppelzüngigkeiten zum Hitler-Stalin-Pakt. Schon im April hatte man im
2: Berliner Auswärtigen Amt erste Signale aus Moskau empfangen. Ideologische Meinungsverschiedenheiten müssten, so Sowjetbotschafter Merikalow zu Staatssekretär von Weizsäcker, das deutsch-russische Verhältnis nicht stören.
3: Zur selben Zeit begannen aber auch zwischen den Westmächten und der Sowjetunion intensivere Gespräche über ein Bündnis gegen Hitler.
2: Die Sowjetunion blieb bis in den August 1939 unschlüssig, mit wem sie sich denn nun arrangieren sollte. Erst als das sich von zwei Seiten bedroht fühlende Polen die Forderung der Sowjets ablehnte, der Roten Armee im Falle eines Krieges ein Durchmarschrecht zu gewähren, da entschied sich Stalin am 18. oder 19. August endgültig für den Pakt mit Hitler, der am 23. August unterzeichnet, den Sowjets drei gewichtige Vorteile versprach.
3: Sie gewannen Zeit, um die durch Stalins mörderische Säuberungen geschwächte Rote Armee zu festigen. Sie vermochten die Linie eines möglichen Zusammenstoßes mit Hitlers Streitmacht nach Westen vorzuverlegen. Sie konnten auf der Grundlage der im geheimen Zusatzabkommen zum Nichtangriffspakt vollzogenen Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphären Russlands territorialer Ansprüche erfüllen. Ansprüche auf das östliche Polen, auf die baltischen Staaten und auf Teile Rumäniens. Und sie konnten so jenen Raum zurückgewinnen, den Russland am Ende des Ersten Weltkrieges eingebüßt hatte.
2: Dieses bis heute von Sowjethistorikern meist verschwiegene geheime Zusatzabkommen zum deutsch-russischen Nichtangriffspakt versprach Stalin reiche Beute aus Hitlers Krieg.
3: Im Verständnis Hitlers war der Pakt nicht auf Dauer angelegt. Zwölf Tage vor dem sensationellen Vertragsschluss im Moskauer Kreml hatte Hitler zu dem Schweizer Karl-Jakob Burckhardt, dem Völkerbundskommissar für Danzig, gesagt,
4: »Alles, was ich unternehme, ist gegen Russland gerichtet. Wenn der Westen zu dumm und zu blind ist, um dies zu begreifen, werde ich gezwungen sein, mich mit den Russen zu verständigen, den Westen zu schlagen und dann nach seiner Niederlage mich mit meinen versammelten Kräften gegen die Sowjetunion zu wenden. Ich brauche die Ukraine«, damit man uns nicht wieder wie im Krieg aushungern kann.
3: An seiner Absicht, die Sowjetunion zu einem späteren Zeitpunkt anzugreifen, änderte der Pakt mit Stalin nichts, auch wenn Hitler am 1. September vor dem Reichstag erklärte,
1: wir wissen, dass Russland und Deutschland von zwei verschiedenen Doktrinen regiert werden. Es war nur eine Frage, die geklärt werden musste. Deutschland hat nicht die Absicht, seine Doktrin zu exportieren. Im Augenblick, in dem Sowjetrussland seine Doktrin nicht nach Deutschland zu exportieren gedenkt, im selben Augenblick sehe ich keine Veranlassung mehr, dass wir auch nur einmal gegeneinander Stellung nehmen sollen. Ja. Und beide Seiten darüber ganz klar geworden. Jeder Kampf unserer Völker gegeneinander würde nur anderen einen Nutzen abwerfen. Wir haben einem Fakt uns daher entschlossen, einen Pakt abzuschließen, der zwischen uns beiden für alle Zukunft jede Gewaltanwendung auslöst.
3: Nicht einmal zwei Jahre sollte diese Zukunft ohne Gewaltanwendung dauern. Der
2: Hitlerrede vom 1. September war eine Woche fieberhafter diplomatischer Aktivität vorausgegangen. Hitler hatte den Befehl zum Angriff auf Polen schon für den frühen Morgen des 26. August erteilt, musste das aber noch einmal widerrufen, nachdem Italiens Duce Mussolini
3: plötzlich wissen ließ, dass sein Land noch nicht kriegsbereit sei. In der Nacht vom 31. August zum 1. September inszenierte das Regime, was es wochenlang vorbereitet hatte. Angebliche Grenzübergriffe der Polen. So einen vorgetäuschten Angriff auf den deutschen Sender Gleiwitz. Denn wie so oft in der Geschichte, wollte auch diesmal der Aggressor sich als Opfer ausgeben.
1: Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen und der Polen.
3: Noch baute das Regime darauf, dass die westlichen Staaten auch diesen neuen Gewaltakt hinnehmen würden, wie sie so vieles zuvor hingenommen hatten.
2: Am Sonntag, dem 3. September 1939, übergab der britische Botschafter Henderson dem Chefdolmetscher des Auswärtigen Amtes Dr. Paul Schmidt das Ultimatum seiner Regierung. Wenn das Reich seinen Angriff auf Polen nicht einstelle, bestehe ab 11 Uhr britischer Sommerzeit der Kriegszustand zwischen Großbritannien und Deutschland.
3: Der Gesandte Schmidt trug das britische Dokument in die Reichskanzlei zu Hitler. Dessen Reaktion hat er in seinen Memoiren beschrieben.
7: Wie versteinert saß Hitler da und blickte vor sich hin. Er war nicht fassungslos, wie es später behauptet wurde. Er tobte auch nicht, wie es wieder andere wissen wollten. Er saß völlig still und regungslos an seinem Platz. Nach einer Weile, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, wandte er sich Ribbentrop zu, der wie erstarrt am Fenster stehen geblieben war. »Was nun?«, fragte Hitler seinen Außenminister mit einem wütenden Blick in den Augen, als wolle er zum Ausdruck bringen, dass ihn Ribbentrop über die Reaktion der Engländer falsch informiert habe. Ribbentrop erwiderte mit leiser Stimme, »Ich nehme an, dass die Franzosen uns in der nächsten Stunde ein gleichlautendes Ultimatum überreichen werden.« da meine Aufgabe nun erledigt war, zog ich mich zurück und sagte den draußen im Vorzimmer wartenden, die mich umdrängten, die Engländer haben uns soeben ein Ultimatum überreicht. In zwei Stunden besteht zwischen England und Deutschland Kriegszustand. Auch hier im Vorraum herrschte bei dieser Ankündigung Totenstille. Göring drehte sich zu mir um und sagte, wenn wir diesen Krieg verlieren, dann möge uns der Himmel gnädig sein.
0: Der 1. September 1939. Abmarsch in den Untergang. Sie hörten eine RIAS-Dokumentation aus dem Jahr 1983 zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs von dem inzwischen verstorbenen RIAS-Redakteur Manfred Rexin. Es sprachen Bernd Ludwig, Heinz Giese, Erik Fessen
3: und Manfred Rexin. Regie führte Manfred Marchfelder.